0: A Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Esse é o texto base da nossa meditação nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Oremos, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por esse texto que nós acabamos de ler e pedimos a iluminação do teu Espírito, que o Senhor venha nos conduzir, abrindo o nosso entendimento, falando aos nossos corações, transformando as nossas vidas através da tua palavra, oramos em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, morte e impostos, diz a célebre frase de Benjamin Franklin, que nesse mundo nada é certo, exceto... A morte e os impostos É verdade né? A morte e os impostos Por mais que a gente tente se esquivar né? Daqui a pouco começa a declaração do imposto de renda E a gente sabe como realmente é chato esse período do ano Em que nós temos que pegar as contas Olhar ali tudo o que a gente teve no ano anterior E fazer a declaração Até porque o leão é implacável A morte também é implacável Por mais que o, os seres humanos tentem escapar da morte, tentem alongar a vida E a gente tem é, experimentado nesses últimos tempos Até uma realidade que a expectativa de vida do brasileiro aumentou um pouco mais né? Nós temos né, a expectativa de viver um pouco mais é, nessa terra Mas veja, no caso de Enoque, a regra infalível não funcionou A morte não encontrou Enoque Enoque não encontrou a morte e a morte também não encontrou ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Na genealogia de Adão, lá em Gênesis, no capítulo 5, ele é o sétimo naquela ordem é, de genealogia, mas ele é o primeiro ser humano a ir direto para a glória sem passar pela morte. Sabemos que, após a queda, a morte passou a ser uma realidade implacável para todos os, todas as pessoas, todos os seres humanos. O livro de Gênesis conta que Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si, aquela maldição da morte pronunciada sobre Adão e sobre a sua descendência, não prevaleceu sobre Enoque, porque Deus o trasladou, interessante que a gente pode traduzir esse texto aqui de Hebreus capítulo 11, de outra maneira, dizendo que, é, ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. Enoque agradou a Deus, Enoque andou com Deus. A libertação de Enoque da experiência da morte se deveu à sua fé. Esse, essa é a relação que o autor de Hebreus vai fazer aqui no capítulo 11. Ele obteve testemunho de ter agradado a Deus antes de ser trasladado. Mas a pergunta que eu faço é, o que, que o testemunho de Enoque tem a nos ensinar hoje? O que é a história de Enoque, o que é essa realidade que você vai encontrar em Gênesis 5 e aqui em Hebreus capítulo 11, tem a ver com a nossa vida hoje, a nossa realidade de hoje. O que é que significa andar com Deus? Em que consiste essa fé que agrada a Deus Relatada aqui pelo autor de Hebreus Lembra que nessa primeira sessão aqui do capítulo 11 E nós estamos tratando versículo por versículo é, O capítulo 11 de Hebreus Que é conhecido como a galeria dos heróis da fé Nessa primeira parte nós temos três pessoas Que viveram antes do dilúvio Vamos fazer um exercício rápido aí de lembrança Semana passada nós vimos o relato de Abel Agora nós temos Enoque e o próximo é o Noé, que vai ser é, objeto da próxima mensagem no versículo 8. Mas veja, é, Abel, nós vimos na semana passada, é, pela fé ofereceu um sacrifício melhor do que seu irmão. Ele foi declarado justo por Deus... E apesar de morto, diz o texto bíblico que o seu testemunho ainda fala, Abel ainda fala, a mensagem de Abel, a proclamação de fé de Abel, continua falando através é, das, dos séculos e chega até nós. Mas veja, vamos pensar um pouquinho agora sobre Enoque, sobre esse próximo personagem, é interessante, eu estava pensando nessa questão, é, é meio que um paradoxo o autor de Hebreus colocar Abel e Enoque na mesma, né, na mesma exposição, por quê? Abel morreu por causa da sua fé, Enoque é o contrário, Enoque por causa da fé não passa pela morte, como é que a gente pode compreender os caminhos de Deus? Como é que a gente pode julgar a mente do Senhor e entender e tentar explicar o destino de cada um? Abel foi fiel, Abel teve fé, a fé que Abel manifestou através das suas obras agradou a Deus, mas Abel foi sacrificado, Abel foi martirizado por ser fiel a Deus. Agora, a história de Enoque é diferente. Enoque foi levado pelo Senhor para não passar pela morte. Essa é, é a síntese aqui do que o autor das Hebreus quer trazer para nós. O nome Enoque significa dedicado, dedicado. Lembra da festa da dedicação, Hanukkah? Né? Na, lá no, na, na, nas festas hebraicas existe o Hanukkah. E exatamente o nome é Hanuk. Hanuk, Enoch, significa dedicado. A festa da dedicação tem a ver com essa história aqui que nós é, estamos lendo agora é, no texto bíblico. Veja, é, pouco se sabe sobre Enoque. Ah, o resumo do capítulo 5 de Gênesis, eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura, Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, diz assim, é bem resumido o que se fala sobre Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O relato sobre Enoque nessa genealogia é simples, mas há um destaque aqui especial, porque, é, a, diferentemente dos demais é, personagens, Desta genealogia que passaram pela morte, apesar de terem vivido muito mais, Metusalém, que é o filho de Enoque, viveu muito mais do que ele. Mas há uma, um detalhe especial, um destaque especial sobre a vida de Enoque, que mostra que ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. Mas o que, que essa expressão significa? O que, que a expressão andar com Deus significa e por que, que esse andar com Deus teve o efeito de fazer com que Deus tomasse Enoque para si? É interessante que o autor da carta aos hebreus, ele se vale da versão grega do Antigo Testamento, a chamada Septuaginta, aquela versão dos 70, é a versão grega e na versão grega a tradução é agradou, Enoque agradou a Deus. A versão hebraica, que é essa que nós é, lemos agora do Gênesis, fala que Enoque andou com Deus. Então, na verdade, andar com Deus é sinônimo de agradar a Deus. Essa é a forma como o autor aos hebreus faz essa, é, essa abordagem, essa interpretação do relato da vida de Enoque. Ele quer enfatizar que Enoque é um modelo de justiça e de fé. Enoque teve uma vida dedicada ao Senhor, e esta é, dedicação ao Senhor ela é importante para passar uma mensagem aos destinatários dessa carta. Aquelas pessoas que também viviam as suas dificuldades, também viviam numa geração complicada, assim como a geração de Enoque, mas precisavam também andar com Deus e agradar a Deus. Veja, Enoque pode ser considerado realmente um homem de justiça e fé, porque isso é atestado pela declaração de que Deus teve prazer nele. Deus teve prazer em Enoque Quando a Bíblia diz que Enoque agradou a Deus Na verdade Deus se agradou de Enoque Deus teve prazer em Enoque Deus se agrada em Enoque E por isso Deus o chama para si O objetivo da carta aos hebreus No sentido mais amplo É estimular os seus leitores a permanecerem firmes na fé O objetivo desse escritor bíblico Inspirado pelo Espírito Santo É encorajar os irmãos a suportar os sofrimentos Que ainda viriam eram tempos difíceis, irmãos, muitos desses é, homens e mulheres de Deus, cristãos, estavam sofrendo pressões, estavam sofrendo ameaças, estavam perdendo seus bens, estavam sendo perseguidos e eles precisavam de um encorajamento. É por isso que a carta, nesse ponto do capítulo 11, trata dessa seleção de galeria, né, que a gente chama da galeria dos heróis da fé. Feitas essas primeiras considerações, eu quero convidar vocês a meditar comigo sobre... É, esse texto é a partir do tema a fé que agrada a Deus. Vamos pensar então sobre a fé que agrada a Deus. Primeiro, primeiro aspecto que nós entendemos e podemos extrair do texto é que a fé que agrada a Deus nos leva a andar em aliança com Ele. A fé que agrada a Deus, primeiro, nos leva a andar em aliança com Ele. Pela fé, versículo 5 diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela leitura que nós fizemos de Gênesis capítulo 5, nós não vemos nada de extraordinário, qual foi o feito extraordinário de Enoque? Qual foi a grande, é, a grande obra, a grande realização de Enoque? Aparentemente é uma vida comum. Diz que ele viveu uma vida normal e teve filhos e filhas. Mais nada. Só que o destaque que o autor, tanto de Hebreus quanto de Gênesis, vai fazer é que é, Enoque viveu uma vida caracterizada pelo amor a Deus. Enoque andou com Deus, Enoque agradou a Deus, é, e ele fez isso numa época em que as pessoas davam um pouca importância para Deus. A gente vai perceber que essa geração antediluviana era uma geração em que a maldade estava aumentando, em que é, o, o intento do coração humano cada vez era mais contrário à vontade de Deus. Mas Enoque andou com Deus. Deus se agradou de Enoque, por isso o tomou para si. Andar com Deus é viver em conformidade com a sua vontade. Então, a fé que agrada a Deus nos leva a andar em aliança com Ele. Enoque tinha aliança com Deus, Enoque viveu nessa aliança com Deus. E o primeiro aspecto é esse, é, é viver em conformidade com a sua vontade. O profeta Amós, lá no Antigo Testamento, Amós capítulo 3, versículo 3, faz uma pergunta retórica para a gente. A pergunta de Amós é, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Você sabe que não é possível andar com alguém sem termos aliança com essa pessoa. Isso vale para o casamento, isso vale para as sociedades, isso vale para a comunidade da igreja, isso vale para todo tipo de associação que nós temos nessa vida. Isso vale para os relacionamentos humanos e vale também para o nosso pacto com Deus. O nosso, a nossa aliança com Deus é edificada em comunhão e confiança Então ah, o fato de nós andarmos com Deus requer de nós E essa fé que agrada a Deus nos leva a nos conformar com a sua vontade Não é Deus que tem que se ajustar aos nossos termos Muitas vezes as pessoas as querem elas querem uma religião Elas querem algum tipo de relacionamento em que elas estabelecem as regras é, meu corpo, minhas regras, é, meu Deus, minhas regras. E muitas vezes as pessoas querem estabelecer os termos da aliança. Na caminhada com Deus é diferente. Nós é que precisamos alinhar as nossas vidas à sua palavra para andarmos com Ele. A fé que agrada a Deus nos leva a andar em aliança com Ele e a nos conformar com a sua vontade. A palavra de Deus é expressa a vontade de Deus. Então, esse primeiro aspecto é que Deus é quem determina os termos da aliança. Deus é quem estabelece a, a forma como ele se relaciona com o seu povo. E nós descobrimos isso através da sua palavra. Então, andar com Deus significa andar conforme a sua vontade. Agora, além disso, andar com Deus também implica caminhar humildemente diante dele. Na prática da justiça e da bondade Andar com Deus também nos leva a uma realidade né? A uma prática de vida que seja coerente com esses termos da aliança Então Deus nos chama, Deus nos leva a caminhar humildemente diante dele Praticando justiça e bondade O destaque de Enoque no seu tempo é que ele andou com Deus Confiou em Deus no meio daquela geração uma geração, como eu já falei, marcada pelo incremento da injustiça e da maldade. Noé, em seu tempo, se destaca dessa realidade, porque ao andar com Deus, ele vive uma vida coerente com essa aliança. Profeta Miquéias, voltando ao Antigo Testamento, eu gosto muito desse texto de Miquéias, porque ele resume os termos da aliança. Miquéias, capítulo 6, versículo 8. Miquéias, capítulo 6, versículo 8, diz assim, olha, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? O que, é que o Senhor pede da gente? Ele diz, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes, humildemente com o teu Deus, andar com Deus, a fé que agrada a Deus nos leva a andar humildemente diante do nosso Deus, nós não temos é, razão para nos orgulharmos, nós não temos nenhum motivo para batermos no peito e acharmos que nós somos bons, que nós somos pessoas melhores que as outras, mas o resumo que as faz, deixa claro o que, que nós devemos fazer, para viver essa vida coerente com a aliança do Senhor, a fé que agrada a Deus nos leva a andar em aliança com Ele, e Ele diz, o que, que é bom? O Senhor declarou, ó homem, ó mulher, o que é bom? Ele pede que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você ande de fininho diante do seu Deus, ande humildemente diante a do seu Deus, é isso que ele requer de nós andar com Deus é andar humildemente diante dele sabemos que nós somos pecadores sabemos que nós somos fracos mas também sabemos que o nosso Deus caminha conosco e ele nos fortalece e ele nos anima e ele nos leva adiante, então essa relação de humildade na caminhada com Deus é fundamental a fé que agrada a Deus nos leva a andar em humildade diante do nosso Senhor, e ainda e ainda Nessa, nesse, primeiro, nesse primeiro ponto aqui, a fé que agrada a Deus, nos leva a andar com Deus, envolve confiar totalmente nele e considerá-lo o nosso amigo mais íntimo. Quero perguntar para você: quem é o seu melhor amigo? Quem é a sua melhor amiga? Quem é que você é, compartilha aquelas questões mais íntimas do seu coração? Com quem que você abre o coração e sabe que você pode ter confiança, firmeza, sabe, de que é, o que você vai contar, o que você vai falar, não vai ser jogado do seu rosto? Quem é que você pode é, colocar né, as suas fraquezas, necessidades, ser transparente, ser totalmente desnudo de qualquer máscara, de qualquer capa? O Senhor é o nosso amigo mais íntimo. Enoque... É, andou com Deus, Enoque agradou a Deus Porque em Deus ele teve o seu melhor amigo É mais ou menos essa relação que Gênesis E que o autor aos é hebreus descreve para a gente Enoque andou com Deus e já não era É interessante a construção hebraica Enoque andou com Deus e já não era Ou seja, não viram mais Enoque Ele estava tão perto de Deus Que Deus o tomou para si ah, Marcelo, mas eu não quero ir para a glória ainda não. Não é disso que nós estamos falando, meus irmãos, minhas irmãs. Como eu falei no início, Deus tem seus caminhos para cada um de nós. Para um, Ele faz de uma maneira, para outro, Ele faz de outra maneira. Mas o que é fundamental, o que é fundamental nessa caminhada, nesse relacionamento, é que nós sejamos amigos íntimos de Deus. A caminhada com Deus e a fé que agrada a Deus, nos leva a uma vida de intimidade Deus, Ele nos ouve na oração, Ele fala conosco através da sua palavra, Ele nos dá instrução, Ele revela os seus segredos, Deus sussurra no nosso ouvido, na intimidade com Deus, Deus sussurra no nosso ouvido, o mundo grita, as pessoas querem prevalecer pela, né, pela força da voz, é, pelo argumento, mas o Espírito de Deus sussurra nos nossos ouvidos, Ele revela os seus segredos, o caminho da fé, a fé que agrada a Deus, nos leva a andar na aliança com Ele, nos leva a andar humildemente diante dEle e nos leva também a esse caminho da intimidade. Davi, que era chamado de homem segundo o coração de Deus, entendeu isso ele resume isso no Salmo 25, versículo 14, que eu queria que você lesse comigo, Salmo 25, versículo 14, Davi diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, Davi entendeu isso, você sabe que Davi não foi perfeito, você sabe que Davi, teve diversos tropeços na vida, mas a Bíblia testemunha que ele era um homem segundo o coração de Deus. Hoje, eu e você, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, caminhamos também nessa intimidade. Ele é o nosso amigo mais íntimo, ele é que ouve a nossa voz quando nós clamamos, ele nos ensina a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e aqui o texto diz que Ele vai revelar, que Ele vai dar a conhecer a sua aliança. A aliança do Senhor está expressa na sua palavra. Nós temos hoje a segurança de que né, não é preciso inventar a roda. A aliança do Senhor está aqui. A palavra do Senhor revela, mostra para a gente a vontade dEle. A fé que agrada a Deus nos leva, nos direciona, a andar na aliança com o Senhor. Em segundo lugar, segundo ponto, a fé que agrada a Deus também é fundamentada na verdade das Escrituras. A fé que agrada a Deus é fundamentada na verdade das Escrituras. O versículo 6, primeira parte, diz assim, voltando a Hebreus, capítulo 11, o versículo 6 da primeira parte, texto que vocês já conhecem né, há bastante tempo. Diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, vamos parar aqui nesse ponto é necessário que aquele que se aproxima de Deus primeiro, creia que ele existe primeira parte aí do versículo 6 parece até estranho que o autor da carta aos hebreus faça uma afirmação, uma declaração tão básica acerca da existência de Deus, não é verdade? só que ele está argumentando a partir da experiência humana de comunhão com Deus, para demonstrar que é, a, a sua fé, de fato, o fato de sua fé na existência de Deus deve ser verdadeira, então veja, é, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, primeiro, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe, mas isso é tão básico Marcelo, mas essa afirmação é tão fundamental, é, se nós fizermos aqui uma pesquisa, é... Agora, uma pesquisa popular Perguntando quem é Deus Quais as respostas que você acha que seriam dadas? Eu selecionei algumas respostas aqui Fiz uma enquete é, e algumas respostas Primeiro, Deus é tudo Deus é tudo Muita gente vai responder isso O que é Deus? Quem é Deus? Ah, Deus é tudo Olha, se Deus é tudo, nada é Deus Deus é nada também Se Deus é tudo, então eu não estou dizendo nada ah, Deus é o cara lá de cima, alguns vão se referir a ele como o cara lá de cima, é o cara lá de cima, ou seja, está é, apontando é, uma, uma atitude em relação a Deus, que ele é o cara lá de cima, ou seja, ele está distante, ele está longe, talvez ele não se importe com a gente, né? ele é um ditador, ele é um mandão, ele faz o que ele quer e a gente está aqui embaixo, ele é o cara lá de cima. Outros vão responder que Deus é uma força estranha, né, que, que faz até a gente cantar de vez em quando, mas é uma força estranha. Né? É uma força estranha. Será que Deus é uma força estranha? Ou Deus é um ser pessoal? Deus é alguém é, que nós, é, mesmo que nós não possamos vê-lo, mas ele tem atributos pessoais, ele se relaciona pessoalmente conosco. Meus irmãos, é, aqui nós não temos em mente é, a fé em um Deus, o que o autor da carta quer mostrar para a gente é que o, o ponto aqui não é ter fé em um Deus, mas ter fé no Deus que declarou a sua vontade aos nossos antepassados, e assim começa a carta aos hebreus no capítulo 1, ele diz assim, havendo Deus falado a outrora de muitas, por, é, de muitas maneiras aos pais através dos profetas, então ele está falando do Deus, não de qualquer Deus. Creia que ele existe é crer no Deus da Bíblia é por isso que a fé que agrada a Deus é fundamentada na verdade das escrituras ele está falando não de qualquer Deus ele está falando do Deus da Bíblia o Deus que lá no início da carta ele diz havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas nesses últimos dias nos falou através do filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o mundo esse é o nosso Deus então quando ele diz que a fé é, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, crê que ele existe, mas não num sentido genérico, não num sentido abstrato, subjetivo, né? como as pessoas querem é, designar, querem é, construir um Deus a sua própria imagem e semelhança, é o Deus da Bíblia, não basta crer na existência de Deus, nós precisamos crer, segundo o ensino das Sagradas Escrituras, sob pena de corrermos aqui um risco de mergulhar no subjetivismo. Fé, né, muitas vezes, é tratada como algo subjetivo. E nós vimos que fé tem um conceito bíblico. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos que não se veem. E pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Essa fé bíblica, a fé que o autor aos hebreus descreve para a gente... Que Deus existe, ela está falando do Deus da Bíblia, ela está falando daquele Deus que é o Criador de todas as coisas, nós vimos isso no versículo 3, pela fé entendemos que Deus fez o universo, Ele criou todas as coisas... Mas é, a fé que agrada a Deus é fundamentada na Sagrada Escritura. Se nós corremos o risco de viajarmos, de criarmos né, teses e nos perdermos pelo caminho. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta número 7, vai falar sobre isso. Quem é Deus? Ele responde a pergunta dizendo assim: olha, Deus é Espírito. Nós sabemos disso. Deus é Espírito em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, então Deus é Espírito, Ele em si mesmo e por si mesmo, infinito em seu ser, glória e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e e cheio de bondade e de verdade. Aí você me pergunta, Marcelo, como é que você sabe que essa definição é boa? Olha as referências bíblicas que vêm logo após. Você pega o catecismo, você pega a confissão de fé e você vai ver que há textos bíblicos. É interessante até uma curiosidade, quando os teólogos de Westminster terminaram o trabalho, eles tiveram que voltar, o trabalho foi devolvido, parece até é, trabalho de conclusão de curso, né? eles devolver, tiveram que refazer, por quê? Porque exigiram que eles colocassem as referências bíblicas. Eles colocaram os pontos, as teses, as respostas ali, os, o, né, todo, toda a estrutura, tanto da confissão quanto dos catecismos, mas eles tiveram que refazer o trabalho, acrescentar no trabalho as referências bíblicas. Como é que eu sei que essa definição é boa? Por que, que eu posso usar essa definição com segurança? Porque ela tem base na palavra de Deus. O propósito da nossa vida é servir a Deus, é ter uma vida genuína e honrar a glória do nosso Senhor. Isso jamais vai acontecer, meus irmãos, se nós é, não tivermos esse conhecimento que é aberto através da palavra de Deus. Se nós queremos agradar a Deus com a nossa fé, nós precisamos considerar o estudo sério, e constante da palavra de Deus Nós precisamos colocar como prioridade das nossas vidas Conhecer a Deus através da sua palavra Deus se dar a conhecer através da palavra E é aqui que nós vamos encontrar É o sustento, o fundamento, a âncora da nossa alma Através da sua palavra A fé que agrada a Deus É fundamentada na verdade das sagradas escrituras Último ponto, por fim a fé que agrada a Deus é sempre recompensada. Então, nós vimos o seguinte, primeiro ponto, vocês estão anotando aí? Não, né? não é? Não é escola bíblica, né, Rolf? Rolf? Vamos lá. Primeiro, a fé que agrada a Deus nos leva a caminhar em aliança com Ele. Tudo bem? A fé que agrada a Deus é, é uma fé fundamentada na verdade da Escritura. Não é qualquer fé, não é qualquer Deus. E terceiro lugar, a fé que agrada a Deus é sempre recompensada. Segunda parte do versículo 6 Diz assim, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele se torna galardoador daquele, é, ou dos que o buscam. Então, eu emendei a primeira parte com a segunda parte tirei só a creia que ele existe. Diz assim, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele se torna galardoador dos que o buscam. Veja, a ideia de aproximar-se de Deus, ele está falando de aproximar-se, quando nós nos aproximamos de Deus, além de crer no Deus da Bíblia, nós precisamos crer que Deus recompensa a nossa busca. Ah Marcelo, então você é um interesseiro. Não, não é isso que o autor Hebreus está dizendo, ele não está colocando aqui a coisa em termos de interesses. Ah, vou buscar a Deus para ganhar uma bênção, para ter algum sucesso, não é isso irmãos. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos a certeza e a fé que agrada a Deus é essa. A fé que agrada a Deus sempre é recompensada, isso quer dizer que quando nós buscamos a Deus, nós temos essa firmeza de que Ele responde, que Ele se deixa encontrar e que Ele recompensa a nossa busca a questão da, de aproximar-se de Deus é muito central aqui na carta aos hebreus, eu vou colocar três passagens aqui para a gente poder recordar como é que ele fala de aproximar-se de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim, olha, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião, oportuna. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele é galardoador dos que o buscam. Buscar a Deus sempre tem recompensa. A recompensa aqui da aproximação é: Deus vai nos dar misericórdia e graça e vai nos socorrer em ocasião oportuna. Agora, Hebreus 7:25 diz assim: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, por Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, nós temos um sumo sacerdote que é superior, um sumo sacerdote que faz essa mediação para que nós possamos nos aproximar de Deus, e ele vive sempre para interceder por nós, veja, a recompensa aqui do versículo 25 do capítulo 7 é salvação, também Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Através de Jesus Cristo, aquele que intercede por nós, aquele que é o mediador da nova aliança. Hebreus capítulo 10, versículo 22. 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então nós somos chamados a nos aproximarmos de Deus, e qual é a recompensa? é a purificação, é a santificação, é nós com a consciência lavada pela palavra de Deus com a nossa vida purificada pelo Senhor, nós podemos nos aproximar dele meus irmãos, minhas irmãs, quem se aproxima de Deus pode fazer isso com absoluta confiança, de que Deus existe nós já vimos isso, Deus existe, e é o Deus da Bíblia nós temos absoluta confiança em Sua Palavra é verdadeira, e que Ele nunca vai rejeitar a pessoa que o busca com verdadeira fé. Nosso Deus é totalmente digno de confiança, Ele é totalmente digno, você pode confiar em Deus, porque Ele é recompensador daqueles que o buscam. A fé que agrada a Deus não apenas crê que Ele existe, mas espera paciente e confiantemente, pela recompensa prometida para aqueles que o buscam. Buscar a Deus nunca é em vão. Sabe, buscar a Deus nunca é em vão. O testemunho de Enoque está aí para mostrar isso para a gente. Enoque andou com Deus, Deus o tomou para si. Deus recompensa aqueles que o buscam. Nessa manhã, meus irmãos, Deus quer renovar a nossa certeza. Se talvez nosso coração esteja em alguma dúvida sobre se vale a pena servir a Deus ou não, se vale a pena buscar o Deus ou não, o Senhor nessa manhã quer renovar a nossa certeza de que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Tem gente que tem medo de se aproximar de Deus. Tem gente que tem medo de se aproximar de Deus. Sabe por quê? É, acha que andar com Deus vai trazer prejuízo. Tem gente que tem medo de se aproximar de Deus, de buscar essa intimidade com Ele, porque talvez é, vai perder algumas coisas vai ter que abrir mão de algumas coisas, renunciar, sofrer até prejuízos e perseguições. Às vezes tem testemunhos que nós ouvimos, testemunhos ou testemunhos que nós ouvimos, em que a pessoa diz assim, olha, depois que eu comecei a seguir a Deus, minha vida, pff, sabe? Olha, quem se aproxima de Deus, deve ter a confiança de que ele é galardoador dos que o buscam. A fé que agrada a Deus é uma fé que sempre é recompensada. É verdade que muitas vezes as lutas, as agruras da nossa vida tentam ofuscar as promessas de Deus. Às vezes a coisa demora, sabe? Às vezes o cumprimento da promessa tá, parece retardado. E o autor Azebreu já fala sobre isso um pouco antes, quando ele diz que aquele que vem virá e não tardará, o meu justo viverá pela fé. Nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, nós somos aqueles que avançam para a salvação da alma, irmãos. Nós somos aqueles que creem na recompensa, passamos por lutas e tribulações, ninguém aqui está isento. Ah, o texto aqui não está dizendo que nós não vamos ter problemas, mas o texto diz que aquele que se aproxima de Deus, deve crer que além né, do Deus da Bíblia, que existe, ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que que o buscam, no tempo do profeta Malaquias, lá no antigo testamento, o povo de Deus levantou alguns questionamentos, o povo de Deus naquele tempo achava que era, era à toa servir a Deus, não valia a pena servir a Deus, eu quero ler com vocês Malaquias capítulo 3, de 14 a 18, que diz assim, olha, vós dizeis, inútil é servir a Deus que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam, ao Senhor escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia olha o que diz o, o profeta Malaquias, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo 17, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupa los como o homem poupa a seu filho que o serve. E o versículo 18, então vereis a diferença, então vereis outra vez a diferença entre o justo e e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, essa é a diferença, o povo de Deus naquele tempo estava passando por dificuldades e questionando a fidelidade do Senhor, o profeta Malaquias é levantado por Deus para fazer essa lembrança, tem uma conexão aqui com Enoque, quando ele diz, eles serão para mim em particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupa-los, como um pai poupa, poupa seu filho que o serve. Assim como Deus tirou, livrou Enoque da morte e o trasladou, porque Enoque andou com Deus, também Deus é fiel para livrar o seu povo, para libertar o seu povo, para guardar o seu povo e fazer com que nós sejamos para ele um tesouro particular. Que coisa maravilhosa. Nós somos o tesouro particular de Deus. E você vai ver, e eu vou ver, a diferença entre o justo e o perverso. Entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Meu irmão, minha irmã, buscar a Deus nunca é em vão. Buscar a Deus nunca é em vão. Faz diferença ser fiel ao Senhor. Faz diferença. Ser fiel a Deus faz diferença, apesar, muitas vezes, você vai ver que essa galeria de heróis da fé, muitos deles não viram o resultado você vai ver que muitos deles não chegaram à concretização das promessas, muitos deles, você vai ver isso no decorrer desse capítulo 11, mas a verdade é que esses homens e mulheres e nós somos constituídos por Deus como um tesouro particular, você faz parte, você é propriedade de Deus, você pertence a Ele, então Ele cuida de nós. Galardões não podem ser adquiridos, o autor aos hebreus não, não quer dizer que a gente vai conquistar aqui alguma coisa por mérito, na sua bondade soberana Deus, concede bênçãos ao seu povo. Nós não temos aqui direito a pagamento pelos nossos bons serviços. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que é, Deus é fiel, Deus é bom e é recompensador daqueles que o buscam. grande João Calvino explica o seguinte, nós devemos estar plenamente persuadidos que Deus não se deixa buscar em vão. Essa persuasão inclui a esperança da salvação e da vida eterna, amém? Isso nós já temos, temos a certeza da salvação e da vida eterna. Agora, enquanto nós não chegamos lá, enquanto nós não chegamos do outro lado, não cruzamos o rio, enquanto nós não desfrutamos né, das delícias né, da, da morada eterna do Senhor, nós vivemos nessa terra. Ninguém terá o seu coração preparado para buscar a Deus, a menos que perceba profundamente uma manifestação da divina liberalidade, compelindo-o a esperar nele a salvação. É o que diz Calvino sobre esse texto. Nós já aprendemos que a fé é a convicção de fatos que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Aquele que se aproxima de Deus, confia que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Concluindo, meus irmãos, quando Paulo escreve aquele maravilhoso capítulo da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, ele encerra essa abordagem acerca da ressurreição com uma exortação que é para mim e para você hoje, 1 Coríntios 15, 58, eu quero terminar com essa palavra e a gente vai orar pedindo ao Senhor que nos ajude, portanto meus amados irmãos, vamos ler juntos, portanto meus amados irmãos, sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É assim que Paulo encerra o grande capítulo da ressurreição. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, mas se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Se Cristo está exaltado à destra de Deus... Há um lugar para nós também, ao lado do nosso Senhor. Sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam e a nossa fidelidade, a nossa vida, qualquer obra, tudo que nós fazemos para Deus não é em vão. A fé que agrada a Deus é a fé que sempre é recompensada. Nessa manhã nós aprendemos através do texto que a fé que agrada a Deus nos leva a caminhar em aliança com Ele. Eu quero perguntar para você: você quer caminhar em aliança com Ele? Você quer continuar caminhando em aliança com Ele? Amém? Amém? Eu quero também. Amém? A fé que agrada a Deus é a fé fundamentada na verdade da Escritura. Você quer colocar na sua vida como prioridade o um estudo sério, constante, compromissado com a Escritura Sagrada? Amém? Amém, Amém eu também quero. A fé que agrada a Deus é a fé que sempre é recompensada. Você quer esperar em Deus e confiar nele, sabendo que ele é recompensador daqueles que o buscam? Amém? Amém? Amém, eu também quero. Vamos ficar de pé e vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, agradecendo por sua palavra e confiando que Deus há de cumprir em nós todo o seu propósito. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai a tua palavra é a verdade e diante de nós Senhor, as verdades que nós meditamos hoje, que elas se tornem uma realidade em nossas vidas Pai, Senhor nos ajuda a caminhar contigo aliançados, nos ajuda Senhor a andar segundo os termos que o Senhor estabelece na sua aliança, nos ajuda Senhor a confiar no Deus que é revelado na Escritura Sagrada, no Deus que se manifesta, que veio até nós, através da palavra escrita e a palavra viva em Jesus Cristo. Ó oh, Deus, também nos ajuda a perseverar na fé, a nos aproximar do Senhor, de maneira que a gente entenda, a gente compreenda que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam. Senhor, nos ajuda a ter uma fé que te agrada, Pai. Como Enoque, Senhor, viveu naquele tempo, que nós possamos viver também na nossa geração, como homens e mulheres, que agradam ao Senhor, e que nessa geração, assim como o Senhor deu esse sinal de Enoque, para aquele tempo, mostrando o seu amor, mostrando o Senhor que o Senhor é fiel para poupar, para livrar os seus justos, que também nessa geração, nós sejamos alvo Senhor, dessa maravilhosa bênção, nós esperamos a tua volta Senhor, nós confiamos na promessa da volta do Senhor, e nós seremos trasladados também, e nós seremos levados também para definitivamente estarmos no gozo do nosso Senhor, vivermos eternamente na Tua presença, experimentando, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, por isso nós somos gratos pela Tua palavra e ó Deus que possamos sair daqui nessa manhã, animados, revigorados, fortalecidos e alimentados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.